1: Hallo und herzlich Willkommen zur 22. Episode von True Crime Austria. Der Dezember ist da, der Jahresausklang, aber den begehe ich natürlich nicht allein. Mein Name ist Katharina und bei mir, strahlend wie ein Christbaum, ist auch Robertus.
0: <lacht> Hallo.
1: Was haben wir denn diesmal als vorab dabei?
0: Leider ist aus dem Podcast Award nichts geworden. Wir wollen uns aber bei all denjenigen herzlich bedanken, die trotz der Hürde des Voting-Systems für uns abgestimmt haben und uns geschrieben haben. Vielen Dank.
1: Und das ist zugleich ja auch eine Form des vorzeitigen Jahresabschlusses. Schön, dass ihr uns 2021 Gehör geschenkt habt. Das kann man ja ruhig schon mal voranstellen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und es gibt noch ein anderes Thema, das, ich möchte fast sagen, zu Hubertus Lieblingen gehört und das uns heute direkt wieder begegnet.
0: Der Währungsrechner. Der ist in der heutigen Folge tatsächlich wieder drin und ich werde dann auch ein paar mehr Details zu unseren Umrechnungen geben. Denn immer, wenn wir das nicht gemacht haben, wurden wir auf die Zahlen angesprochen. Die Kurzform der Währungsrechner kommt von der österreichischen Nationalbank und rechnet historische Währungen in den aktuellen Eurostand um, und das unter Beachtung der Inflation. Deshalb ist die Umrechnung auch nicht immer im gleichen Verhältnis.
1: In der letzten Folge zu Harald Sasak hatten wir ja etwa die Jahre 1971 und 1972, selbst in diesen Jahren hat sich der Wert verändert. Warum wir das überhaupt umrechnen, hat den Hintergrund, dass wir es vergleichbar machen wollen. 500.000 Gulden zum Beispiel klingt viel, aber wer weiß denn, wie viel eine Gulde heute überhaupt wert wäre? Eben nicht an einem fixen Wert umgerechnet, eine Gulde war mal so und so viel wert und diese Währung war dann wieder so und so viel Euro wert, sondern auch in Bezug auf die tatsächliche Kaufkraft. Dazu aber wie gesagt später noch einmal mehr. Wir packen den Link zum Rechner jetzt auch immer in die Shownotes.
0: Und da wartet heute auch wieder etwas anderes für euch, nämlich ein Link zum nächsten HelloFresh-Angebot. Werbung! Bei HelloFresh könnt ihr euch wöchentlich Kochboxen zusammenstellen, die euch zu einem vereinbarten Zeitpunkt nach Hause geliefert werden. Die frischen Zutaten habt ihr dabei genau auf eure Portionsmenge abgepackt und könnt mit einer Anleitung drauf loskochen.
1: Damit ihr das als Bestellneulinge ausprobieren könnt, erhaltet ihr mit uns bis zu 80 Euro Rabatt, je nach Boxgröße, mit dem Code CRIME.at. Wir haben in vorherigen Folgen schon erklärt, wie es uns mit den Kochboxen geht und welche Kategorien es gibt. Diesmal wollen wir euch erzählen, wie so eine Box eigentlich daherkommt, wenn sie geliefert wird. Das passiert übrigens sehr zeitgenau im gewählten Lieferfenster, man kann sich also gut drauf einstellen, wird per Mail informiert und kann Einkäufe in der Kälte, was zumindest uns nicht unlieb ist, etwas reduzieren.
0: Die meisten Zutaten pro Gericht sind in einzelnen Papiersackern verpackt, auf denen ihr dann eine Nummer findet. Jedes Gericht hat eine und die ist auch auf der Rezeptkarte vermerkt. Dazu gibt es noch einen größeren Beutel, in dem extra gekühlte Zutaten wie Fleisch, Milch und Milchersatzprodukte zu finden sind. Hinzu kommen größere Zutaten wie zum Beispiel ein Baguette, Porree oder Burger Buns. Auf der Vorderseite der Rezeptkarten seht ihr schriftlich und als kleine Abbildung alle Bestandteile, die ihr für ein Gericht braucht. Vor dem Kochen könnt ihr euch also neben der richtigen Nummer auch die Einzelzutaten aus dem Kühlbeutel zusammensuchen und seid bereit.
1: Wir schauen bei der Auswahl immer, dass wir möglichst abwechslungsreich sind, auch mal was Neues ausprobieren, aber auch, ob Sachen dabei sind, die wir in normalen Mengen schwierig kaufen können. Zum Beispiel, weil man eben nicht immer damit kocht und einzelne Zutaten dann schlecht werden würden. Was war denn aus unserer aktuellen Box dein Lieblingsgericht, Hubertus?
0: Die Schupfnudeln, die waren super. <lacht> war eine Schupfnudelpfanne mit Kassler und die war so, so basic, wie sie toll geschmeckt hat. War wirklich gut und hat. Ja, natürlich hat sie zur Jahreszeit gepasst, aber ich hätte sie auch im Sommer wahrscheinlich genauso toll gefunden.
1: Mit karamellisiertem Suppengrün war der offizielle Titel. Aber ich kann nur sagen, mir ging das auch so. Also das war ein richtig klassisches Wintergericht. Das habe ich sowieso total gern. Und ich habe mich vor allem gefreut, weil ich Kassler echt vermisse. Das habe ich hier noch nicht gefunden, wie ich es von daheim kenne. Also danke für das Rezept. Aber ich möchte auch den Captains Burger lobend erwähnen. Dabei waren nämlich total tolle vegane Fischstäbchen. Oder offiziell muss es wohl Knusperstäbchen heißen. Und dazu gab es Karottensticks. Aber Burger gehen ja sowieso immer.
0: Wenn ihr das auch ausprobieren wollt, kommt hier nochmal der Code. Wie schon angekündigt, lautet er Crime.at, also in einem Wort. Alles zusammen und groß geschrieben. Und damit erhaltet ihr als neue HelloFreshler in Österreich und Deutschland bis zu 80 Euro Rabatt, je nach Boxgröße. In der Schweiz geht es um 95 Schweizer Franken. Der Versand der ersten Box ist außerdem kostenlos.
1: Und nun sollten wir schnell mit der Folge starten, damit wir uns nicht hungrig erzählen. Werbung Ende Wir wechseln nun ins 19. Jahrhundert und beschäftigen uns heute mit einem Fall, der einige Irrungen und Wirrungen in Liebesdingen bereithält. Das Ende einer Ehe, der Beginn einer neuen, aber mit einem grundlegenden Problem. Worum es dabei geht, erfahrt ihr in »Zwei Ehefrauen sind eine zu viel«.
0: Die erste Person, die wir uns genauer anschauen, ist Mathilde Ruf. Sie war die Tochter eines Kaufmanns und wurde am 16. Mai 1833 in München geboren. Sie lernte die Schauspielkunst und hatte ihre ersten Auftritte Ende der 1850er. So wurde sie Mitglied der Linzer Bühne. In Linz lernte sie den Garnisonsoffizier Graf Gustav Korinsky, Freiherr von Letzke, kennen. Zwischen beiden entspann sich ein intimes Verhältnis. 1860 ging Mathilde nach Rom, dort ließ sie sich, protegiert wohl von ihrer Firmpatin, der damaligen Königin von Neapel, zur Opernsängerin ausbilden. Im selben Jahr heiratete sie Gustav Korinski in Foligno. Doch das Eheglück währte nicht lange, beide sollen sich oft heftig gestritten haben. Der Briefkontakt zwischen den Eheleuten war erst noch zärtlich, wurde aber zunehmend roher, als Gustavs berufliche Pläne, die er im Hintergrund mit Hilfe seines Vaters vorantreiben wollte, nicht aufging. Er war nach wie vor beim Militär und wechselte dort zwischen den Stellen. Und deswegen sahen sie sich auch nicht durchgängig. Parallel soll er sich in eine andere Frau verliebt und daraufhin die Trennung vorgeschlagen haben. Als sich beide wieder trafen, zerstritten sie sich endgültig. Als Mathilde ihm nachreiste, soll Gustav gesagt haben, was tust du hier, wann gehst du wieder? Und über ihre Gespräche dort zerrüttete ihre Beziehung dann immer weiter. Und in einem Streitgespräch meinte Gustav, einer von ihnen sei überflüssig, wobei er ihr zu verstehen gab, sie möge sich das Leben nehmen, es wäre ja ein Glück, und sie solle außerdem ihre Reize verwerten, also damit meinte er wohl, sie solle sich prostituieren, damit sie dann fortan ihren Lebensunterhalt bestreiten könne. Vor allem diese Aussage wird noch wichtig. Gustav soll ihr gesagt haben, sollte Mathilde es wagen, zu seinen Eltern zu gehen, würde er die schändlichsten Lügen gegen sie ersinnen. Mathilde kehrte dennoch nach Wien zurück ins Haus ihrer Schwiegereltern. Dort soll sie recht liebevoll aufgenommen worden sein. Es gab wohl auch mehrfach Versuche, das zerstrittene Paar wieder zu versöhnen, allerdings vergeblich. Als Beleg gab es etliche Briefe, die das intime und auf Achtung und Liebe gründende Verhältnis beurkunden, das zwischen der Gräfin Mathilde und ihren mit Recht hochgeachteten Schwiegereltern stattfand. Gräfin war sie, weil sie ja durch Heirat den Titel von ihrem Mann Gustav annehmen konnte. Diese Episode endete, als Gustav Korinski nach Wien zurückkehren sollte. Er war in der Schlacht bei Königgrätz verwundet worden. Hier würde ich ja am liebsten einen ausschweifenden Diskurs über das Wohl und Wehe der Schlacht machen, aber es tut wirklich nichts zur Sache. Nur so viel, Österreich-Ungarn unterlag dabei dem Königreich Preußen, was letztendlich zu dessen Vormachtstellung im deutschsprachigen Raum führen sollte. Unser Gustav Korinsky nun, an Ehre und Körper versehrt möchte man meinen, weigerte sich, nach Hause zurückzukehren und sich dort auszukurieren, solange Mathilde im elterlichen Anwesen wohnte. Er zog in ein Hotel, bis sein Vater schließlich nachgab. In der ersten Jahreshälfte 1866 verließ Mathilde Wien, um über Aufenthalte in Augsburg und Ulm schließlich im April zurück nach München zu kommen. Mathilde Korinski verbrachte nun unauffällige Monate und im Sommer 1867 ging sie zur Kur nach Bad Reichenhall. Dort erhielt sie unerwartet Post. Eine hölzerne Schachtel mit kandierten Früchten. Ein heimlicher Verehrer, ein Fan ihrer Schauspielkunst, woher das Präsent kam, konnte sie sich nicht erklären. Das Paket zeigte nur die Aufschrift »Nun raten Sie von wem« und ein Zettel im Inneren sprach lediglich von einem alten Bekannten. Allerdings interessierten die Früchte sie nicht weiter, sie aß sie jedenfalls nicht, nahm sie jedoch mit nach München, wo sich Mathilde im Oktober 67 bei der Kabinettsdieners Witwe Elise Hartmann in der Amalienstraße einmietete. Sie nannte sich dort Baronin Letzky. Parallel zu der Ankunft des Päckchens wurden in Wien Gerüchte laut, Mathilde sei gestorben. Als dem offenbar keine offizielle Meldung aus Bayern folgte, verschwand dieser Tratsch aber so rasch, dass Mathilde davon nichts mitbekam.
1: Widmen wir uns auch noch einmal ihrem Ehemann. Gustav Graf Korinski und Freiherr von Letzke entstammte einem alten Adelsgeschlecht, das im 15. Jahrhundert in Mähren im heutigen Polen ansässig war. Er wurde 1832 geboren. Sein Vater Gustav Ignatz war zur damaligen Zeit Statthalter von Niederösterreich und damit ein einflussreicher Mann. Seine Mutter war Anna Böck von Greifau. Er hatte auch noch einen sechs Jahre jüngeren Bruder namens Karl. 1849 war mit 16 oder 17 Jahren als Kadett in das Infanterieregiment Kaiser Alexanders von Russland Nummer 2 eingetreten. Noch im selben Jahr ernannte man ihn während eines Feldzugs zum Offizier. Kurze Zeit später beförderte man ihn in den Rang eines Oberleutnants. Diese militärische Laufbahn, natürlich verbunden mit entsprechendem Prestige, scheint ein Traum von ihm gewesen zu sein. Allerdings geht aus Schriftstücken hervor, dass er sich eigentlich nicht gern fügte und außerdem oft kränklich war, dabei aber eventuell auch einen Hang zum Übertreiben hatte, um gewisse Dienste nicht verrichten zu müssen. In der Kaiser- und Königlichen Armee wurde der Blonde, als gut aussehend beschriebene Gustav Korinski schließlich Bataillonsadjutant in einem Ulanenregiment. Das war eine Art der Kavallerie. Gustav Korinski galt bei seinen Bekannten zwar als liebenswürdig, aber auch sehr leichtsinnig. Darüber hinaus schien er ständig in Geldnot gewesen zu sein. Von Mathilde hatte er zur damaligen Zeit einiges an Geld geliehen. Seine Geldsorgen stiegen 1860 derart an, dass er sich genötigt sah, aus der Armee auszutreten und als Hauptmann in päpstliche Dienste zu gehen. Er wurde Teil einer italienischen Infanterieeinheit und soll an der Schlacht von Castelfidardo teilgenommen haben. Danach, im sicheren Rom angekommen, bekam er die Bewilligung der Armee, seine Heirat mit Mathilde einzugehen. Beide blieben in Italien, vielleicht weil sich Gustav wegen seiner vielen Gläubiger nicht nach Österreich wagte. Erst als sein Vater für ihn bürgte, kam das frisch gebackene Ehepaar 1861 zurück. Im selben Jahr zerrüttete sich das Verhältnis aber, wie wir schon gehört haben. Gustav wollte zurück zur Armee. Mathilde lebte bis 1864 im Haus von Gustav Korinskis Eltern in Wien, bis er verwundet dorthin zurückkam. In seiner Version der Ereignisse hieß es übrigens später, er hatte seine Schulden nur aufgenommen, da er von Mathilde gesagt bekommen habe, dass er nach der Hochzeit auf ihr Vermögen zugreifen könne. Sie hätte sich als reicher ausgegeben, als sie war. Auch wäre die Trennung in beidseitigem Einverständnis erfolgt.
0: Springen wir wieder nach München zu Mathilde. Am 20. November 1867 empfing sie in ihrer Wohnung eine Dame, die wohl aus einer guten Familie und aus Wien käme. Sie wäre von ihrem Mann geschieden, der sie schlecht behandelte und etwa ihren Brillantschmuck versetzt hätte, so hatte die Frau berichtet. Ihre Identität wusste die Unbekannte mit Empfehlungsschreiben zu belegen. Darin stand, dass sie, Fräulein Maria Berger, ein paar Tage in München bleiben würde und ob es nicht möglich wäre, dass sie bei Mathilde wohnte. Dazu zwei Postkarten, adressiert mit dem Namen Marie oder Maria Weih, hier bleiben wir im folgenden bei Marie, und Viktoria Horvath, beide ansässig in der Himmelpfortgasse in Wien. Mathilde begegnete ihr freundlich. Einer Bekannten, die später auch als Zeugin aussagen sollte, erzählte Mathilde wohl, dass sie die Fremde ins Theater habe einladen wollen. Diese hätte aber abgelehnt und wollte lieber direkt in ihre Wohnung und zum Tee kommen. So kam sie am frühen Abend des 21. November erneut in die Amalienstraße. Die Dame blieb von 16 bis etwa 19 Uhr in Mathildes Wohnung. Das bezeugte die Vermieterin Elise Hartmann, die mit ihrem Operngucker neugierig Ausschau gehalten hatte. Das sind so kleine Ferngläser, mit denen man in der Oper natürlich die Bühne dann besser sehen sollte. Sie sah Mathilde noch gegen 18 Uhr. Ein nebenan wohnender Student, dessen Zimmer nur durch eine dünne Wand von Mathildes Räumen getrennt war, gab später an, zwei Stimmen gehört zu haben. Die hätten über Bekannte in Rom und das Fotografieren gesprochen. Auch von einem Theaterbesuch am Abend hörte er reden. Um etwa halb sieben Uhr abends kam die fremde Dame zu Elisa Hartmann und bat sie, ihr eine Droschke zu rufen, also so eine Art Pferdetaxi, denn man wollte nun den Theaterbesuch doch wahrnehmen. Hartmann, die dann für etwa fünf Minuten nicht in der Wohnung bzw. im Haus war, fand bei ihrer Rückkehr die Türen verschlossen. Zunächst dachte sie sich dabei nichts, eventuell waren die beiden Damen ja bereits aufgebrochen und man hatte sich so gerade verpasst. Am nächsten Tag, einem Freitag, war von Mathilde Korinski allerdings keine Spur zu sehen. Erst einmal nicht beunruhigend. Man vermutete, sie wäre bei ihrer Bekannten geblieben oder so spät in ihr Apartment zurückgekehrt, dass es niemand bemerkt hätte. Denn sie hatte natürlich einen eigenen Schlüssel für ihre Wohnung. Als Mathilde dann aber auch am 23., dem Samstag, nicht zum Vorschein kam, begann Elisa Hartmann sich zu sorgen. Sie erkundigte sich im Hotel für Jahreszeiten nach dem Verbleib ihrer Untermieterin, dort war die fremde Bekannte von Korinski abgestiegen. Doch sie erfuhr lediglich, dass die fremde Dame bereits vor zwei Tagen nach Wien abgereist sei. Das war für Elisa Hartmann dann eine Ungereimtheit zu viel, sie ging zur Polizei.
1: Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir an der Stelle noch mal kurz Empfehlungsschreiben erklären, weil ich kenne das tatsächlich nur im Sinne von beruflich. Also sie klingelt an der Tür von der Mathilde, also diese Fremde, und sagt, hallo, ich habe Empfehlungsschreiben und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sie sie überhaupt reinlässt. Aber Robertus wusste zu berichten, dass das eigentlich anders gemeint ist.
0: Genau, es geht da, also Empfehlungsschreiben genauso, wie wir es uns vorstellen, allerdings nicht, wie eine Firma ein Empfehlungsschreiben bekommt, sondern Sie, die Maria Berger, zeigt ein Schreiben vor von Bekannten in Wien, die gleichzeitig auch Bekannte von der Mathilde sind und die bestätigen in diesem Schreiben der Mathilde, diese Maria Berger, das ist eine Gute, der kannst du vertrauen, egal was deren Anliegen ist, lass die ruhig in die Wohnung, redet miteinander. So wie wir uns vielleicht heute schreiben würden, hey, da gibt es jemanden, der könnte für dich interessant sein, ihr habt gleiche Interessen, triff dich doch mal mit dem, hier ist deine Nummer. So ein bisschen kann man es vielleicht vergleichen. Seine Nummer. Ja,
1: und in irgendeinem Gespräch muss dann wohl auch das Hotel für Jahreszeiten gefallen sein. Es ist nicht ganz nachzuvollziehen, woher die Hartmann wusste, wo diese Fremde abgestiegen war. Ich gehe mal davon aus, das hat sich einfach irgendwie im Gespräch ergeben, als ja, sie vor Ort ja. war. Gemeinsam mit der Polizei ging es dann zurück in die Amalienstraße. Dort entdeckte man schnell, dass die Tür zu Mathildes Räumen von außen verschlossen war. Diejenigen von euch, die schon öfter in Altbauwohnungen waren, werden vielleicht diese Türen kennen, die heute gar nicht mehr so genutzt werden, wie sie es mal wurden, weil die Raumaufteilung sich verändert hat. Also ich weiß nicht, ob wir sie an dieser Stelle mal stille Türen nennen können, die sind eigentlich nicht mehr so wirklich als Durchgänge gedacht. Und so war es auch in der Amalienstraße. Über eine solche Tür konnte man dann aber eben in Korinskis Wohnräume gelangen. Mathilde lag dort, zwischen Kanapee und Tisch am Boden. Sie war tot. Ihr Kopf lag zur Seite geneigt und aus ihrem Mund waren ein Rinsal aus Blut und eine schleimige Flüssigkeit geronnen. Die Leiche war bereits steif, die Haut mit zahlreichen toten Flecken bedeckt. Auf einem Tisch fand man noch einen halbvollen Bierkrug, Brot, Schinken und abgezogene Weißwursthäute. Dazu zwei noch halbvolle Teetassen, es fehlte nur die Teekanne. Der Vollständigkeit halber... In einer anderen Version der Ereignisse betrat der Sohn Elise Hartmanns das Zimmer und meldete daraufhin den Tod der Mieterin bei der Polizei. Mathilde wurde 34 Jahre alt. Die Umstände ihres Auffindens und die Aussagen ihrer Vermieterin machten eine Obduktion unumgänglich. Der dringende Verdacht, eine Vergiftung, die zum Tode führte. Die chemische Analyse des Leichnams bestätigte diese Vermutung. Man entdeckte ausgedehnte Blutaustritte aus der Magenschleimhaut und fand kaum mehr die sonst für den Mageninhalt typischen Säuren vor. Dafür konnten Spuren von Blausäure nachgewiesen werden beziehungsweise die dadurch bedingte rasche Zersetzung des Blutes, die zu Mathildes Tod geführt hatte. Man schlussfolgerte, dass das tödliche Mittel wohl Kali gewesen sein musste, da ausreichend konzentrierte Blausäure schwer zu beschaffen war. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs dazu – Kaliumcyanid ist das Kaliumsalz der Blausäure, und in ausreichender Menge kann es bereits nach wenigen Minuten zum Tod führen. Die tödliche Dosis liegt bei ca. 2 bis drei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, abhängig von Empfindlichkeit, Magenfüllung und Säurestärke. Das Mittel ruft eine Blockade der Atmungskette hervor, sodass man auch von innerem Ersticken spricht.
0: Daneben fand man bei der Obduktion keine weiteren Auffälligkeiten, die eine Erklärung für Mathildes Tod geben konnten. Sie war also vergiftet worden oder hatte zumindest Gift in einer tödlichen Dosis zu sich genommen. Und das nach den Münchner Rechtsmedizinern bereits am Abend des 21. November. Für die Ermittlung war nun die Frage zu klären, ob es sich um Selbstmord oder Mord handelte. Ein Raubmord schloss man relativ schnell aus, da keines von Mathildes wertvollen Besitztümern zu fehlen schien, auch Schmuck, Bargeld und Mathildes goldene Damenuhr waren nach wie vor in der Wohnung. Auch an Selbstmord wurde zunächst nicht weiter gedacht, da Mathilde von allen Bekannten in München als lebenslustig beschrieben wurde. Dass das keine valide Aussage über einen möglichen Selbstmord war, stand damals wohl nicht zur Debatte. Da nun diese beiden Möglichkeiten für die Ermittler wegfielen, stellte sich umso dringender die Frage nach dem Motiv. Wer hatte ein Interesse am Ableben von Mathilde Korinski, wer profitierte von ihrem Tod? Es lag also nahe, sich mit den Personen zu beschäftigen, die nahen Umgang mit Mathilde gehabt hatten. So forschte man nach der fremden Dame, die zum Zeitpunkt von Mathildes Tod bei ihr gewesen war. Das führte erneut zum Hotel für Jahreszeiten, wo bereits Elise Hartmann nachgefragt hatte. Dort erfuhren die Ermittler, dass besagte Unbekannte als Baronin Marie Wei bekannt war. Angekommen war sie am Mittwochmorgen des 20. Novembers gegen 5.45 Uhr mit dem Zug aus Wien. Diese angebliche Baronin Wei war am Donnerstagabend in sichtlicher Aufregung ins Hotel gekommen und kurze Zeit später überstürzt wieder abgereist. Vermutlich zurück nach Wien, den Hotelangestellten aber hatte sie erzählt, sie hätte ein Telegramm erhalten und müsse auf Geheiß ihres Gatten unverzüglich nach Paris. Das sagten übereinstimmend ein Kellner, ein Portier und das Stubenmädchen aus. Ihr zufolge soll Marie-Weil auch nervös geraucht haben. Inzwischen hatte Mathildes Mann Gustav Korinski vom Tod seiner Frau erfahren. Die Polizei hatte an die Kollegen nach Wien telegrafiert. Am Montag, den 25. erschien er in Begleitung seines Vaters in München.
1: Nur wenige Tage zuvor war bei der Münchner Sicherheitsbehörde eine Anfrage nach der Wohnung von Mathilde eingegangen. Später sollte sich herausstellen, dass niemand anderes als Gustav Korinski nachgefragt hatte. Ein gewisser Kommissar Breitenfeld in Wien wurde von Korinski kontaktiert. Es sei für ihn von großer Wichtigkeit, den jetzigen Wohnort seiner Frau zu kennen. Widersprüchlich dabei war, dass die Korinskis und auch Gustav zuvor bereits den Wohnort von Mathilde kannten, warum also bei der Polizei höchst offiziell nachfragen. Der Angelegenheit hatte sich inzwischen Münchens Polizeichef höchst selbst angenommen. Ihm gegenüber benahm sich Gustav Korinski seltsam. Er verwickelte sich in verschiedene Widersprüche und legte wohl einen derart offensichtlichen Hass gegenüber seiner toten Frau an den Tag, dass es mehr als nur unangenehm auffiel. Zunächst weigerte er sich, mit dem Polizeipräsidenten zu sprechen und blieb lieber im Hotel Bayerischer Hof, wo er und sein Vater eingekehrt waren. Auch zur Beerdigung seiner Frau ging er nicht. Es scheint, als ob er nicht einmal versuchte, den liebenden, treusorgenden Ehegatten zu spielen. Diese Indizien reichten den Beamten der Münchner Polizeibehörde aus, um Gustav Kurinski am Folgetag, Dienstag, den 26. November, verhaften zu lassen. Dabei fand man bei ihm vier Fotografien und was darauf zu sehen war, ließ Gustav Kurinski nicht unbedingt in besserem Licht erscheinen. Es waren Bilder eben jener Marie Wey, die flüchtig und des Mordes an seiner Ehefrau verdächtig war. Gustav Kurinski leugnete seine Beziehung zunächst, dann aber gab er nach und verriet den Ermittlern, dass es sich bei der Dame um eine gewisse Julie von Ebergenie und von Telekes handelte. Wir hoffen, dass wir diese Eigennamen richtig aussprechen. Wir sind des Ungarischen ehrlich gesagt nicht mächtig. Da kommt die Dame her, wie Hubertus uns gleich verraten wird. Aber wir bleiben jetzt mal bei dieser Version der Namen und dann ist es im Folgenden einfach konstant falsch oder konstant richtig, aber auf jeden Fall einheitlich. <lacht> Auch die Bewohner der Amalienstraße konnten alle einstimmig bestätigen, dass es eben diese Julie Ebergenie gewesen sei, die als Maria Berger bei Mathilde gewesen war.
0: Jolie Malvine Gabriele von Ebergenie und von Telekes wurde am 9. November 1842 in Sestcheni auf dem Landgut ihrer Familie in Ungarn geboren, damals ein Teil Österreich-Ungarns. In ihrem vierten Lebensjahr zogen ihre Eltern nach Pest. Heute kennen wir die Stadt als Teil von Budapest. Wir wissen von mehreren Schwestern, einer Agathe und einem Bruder Stefan, in Pest wurde sie bis zu ihrem achten Lebensjahr in einem Institut erzogen. Nach dem Tod ihrer Mutter kehrte sie nach Sesceni zurück und blieb dort bis zum Jahresbeginn 1867. Danach zog sie nach Wien, und das gegen den Wunsch ihres Vaters Viktor Ebergeni. Damit ließ sie vorerst auch ein Erbe von rund 20.000 Gulden zurück, das ihr nach dem Tod des Vaters zustehen würde. Rund 270.000 Euro nach heutigem Stand. Und nun komme ich damit auch zum angekündigten Rechenthema. Wir werden immer wieder auf unsere umgerechneten Währungen angesprochen. Meist mit dem Hinweis, dass ein Euro doch 13 Schilling wert gewesen wären. Und damit habt ihr zum Stand der Einführung auch vollkommen recht. Allerdings beziehen wir uns ja hauptsächlich auf Ereignisse, die lange vor der Einführung des Euro 2001 stattgefunden haben. Und dabei ist es überwiegend so, dass die Inflation für den Schilling oder andere frühere Währung unterschiedliche Umrechnungsbeträge ergibt. Ein Schilling war also über die Jahre nicht immer gleich viel wert. Zum Beispiel bekäme man für 100 Euro im Jahr 1966 etwa 250 Schilling. Der gleiche Eurobetrag hätte zehn Jahre später, also 1977, aber einen Gegenwert von schon 460 Schilling. Und, als ob das nicht schon kompliziert genug wäre, ist in diesen Berechnungen die tatsächliche Werthaltigkeit – ich hoffe, ich benutze da jetzt den richtigen Begriff – auch nicht mit einbezogen. So kann es etwa sein, dass man für, sagen wir, einen Gulden im Jahr 1890 einen Wocheneinkauf tätigen konnte, heute dafür aber nicht mehr als ein gutes Schnitzel bekommt, weil sich der Wert der Bedarfsgüter ebenso verändert. Wir nutzen bei unseren Umrechnungen den Währungsrechner der österreichischen Nationalbank und da sind wir uns recht sicher, dass die in puncto Geld wissen, wovon sie sprechen. Wir verlinken euch das auch gerne wieder in den Shownotes. Das haben wir ja auch angekündigt. Und das machen wir ab jetzt bei jeder Episode.
1: Und bei den letzten ist es nachgepflegt.
0: Auf das zukünftig möglichst wenig Ungereimtheiten bei den Währungen aufkommen mögen.
1: Springen wir wieder in unsere Geschichte. 1867 ehelichte Victor Ebergenie eine bürgerliche Frau. Der Umzug von Julie nach Wien könnte als Protest zu Werten sein... Oder sie wollte das junge Eheglück ihres Vaters nicht stören. Dort kam sie erst einmal für rund zwei Monate bei ihrer Taufpatin unter. Im April oder Mai 1867 lernte sie bei einer Gesellschaft Gustav Korinski kennen. Sie verliebte sich Hals über Kopf in ihn. Ein Grund mehr, in Wien zu bleiben, nahe bei ihrem neuen Liebhaber. Bereits am Tag darauf trafen sich die beiden wieder und nur einige Tage später wurde ihre Beziehung intim. Zwar hatte Julie Ebergenie noch bis in den August ein Verhältnis mit einem weiteren Mann, dieses brach sie dann aber zugunsten ihrer neuen Liebe ab. Dass Gustav Kurinski eigentlich verheiratet war, versteckte er vor Julie Ebergenie nicht. Derweil hatte sie bei einer gewissen Clara Steinlechner im selben Haus der Taufpatin ein Zimmer bezogen, die ihr aber bereits nach nur fünf Tagen kündigte, wohl weil ihr der andauernde Männerbesuch gar zu unsittlich erschien. Auch ihrer Patentante war Julie Ebergenies Umgang missfallen. Sie hatte einen schädlichen Einfluss auf ihre eigene Tochter gefürchtet und Ebergenie die Tür gewiesen. Ab dem 6. Juli 1867 gehörte sie als Ehrendame dem freiweltlichen, adligen Damenstift Maria Schul in Brünn an. Für die Aufnahme war eine Gebühr zu entrichten. Das bedeutete nicht, dass sie eine Nonne war, es gab und gibt auch weltliche Stifte, wo die Mitglieder nicht in gemeinsamen Unterkünften leben, sondern auch eigene Wohnungen haben und hatten. Vor allem bei adligen Damen scheint das nicht ungewöhnlich gewesen zu sein, vielleicht ging es dabei auch um den Titel, den sie dadurch bekam. Bis zum 1. August wohnte Julie Ebergini dann in der Himmelpfortgasse.
0: Ihr Aufenthalt in München unter falschem Namen, die plötzliche Abreise, die Beziehung zu Korinski und dessen offensiv abwertende Aussagen über seine verblichene Frau Mathilde, all das fügte sich den Ermittlern nun langsam zu einem Motiv. Man ließ erneut nach Wien telegraphieren und bei den Wiener Kollegen diesmal die Verhaftung von Jolie Ebergenie veranlassen. Kommissar Breitenfeld, den ja Gustav Korinski bereits kontaktiert hatte, schritt zur Tat. Am Abend des 27. Novembers 1867 traf man Ebergenie in ihrer Wohnung vor, heiter und guter Dinge in Gesellschaft ihrer Schwester Agathe beim Tee sitzend. Sie wurde verhaftet. Was man dann in ihrem Besitz fand, ließ die junge Dame nicht unbedingt unschuldig erscheinen. Sie besaß Kali und zwei gefälschte Pässe, ausgestellt auf Marie Baronin Wey und Viktoria Horvath. Jolie Ebergenie und Gustav Korinski sollen sich sogar bereits verlobt und ihre Hochzeit festgelegt haben. Bereits ab September, also vor Mathildes Tod, hatte sich Ebergenie Bekannten gegenüber als neue Gräfin Korinski vorgestellt. Und noch zuvor, im Juli, erzählte sie ihren Schwestern, sie wäre schon Korinskis Braut und dessen vormalige Frau unheilbar krank. Es wäre nur mehr eine Frage der Zeit, bis die ihr Platz machen würde. Folglich hatte Gustav Korinski am 19.09. um Jolie Eberginis Hand angehalten. Vorgeblich nur, um den Brautvater zu beruhigen, der dann auch seinen Segen für die anstehende Ehe gab. Inwieweit er von den tatsächlichen Umständen wusste, können wir nicht sagen. Ebergenie hatte sogar bereits ein Hochzeitskleid gekauft, für 300 Florin bzw. Gulden, was umgerechnet etwa 4.160 Euro ausmacht und ihre Schwester begann, die Eheschließung zu organisieren und Hochzeitskarten drucken zu lassen. Ebenso Bettwäsche mit den Wappen und dem Siegel mit den Insignien ihrer vermeintlich baldigen Schwiegerfamilie. Das aussagekräftigste Indiz fanden die Ermittler dann aber bei der Schwester von Ebergenies Dienstmädchen, ein Paket mit etlichen Briefen und Schriftstücken, die Ebergenie ihrer Magd zur besonderen Verwahrung gegeben hatte. Es sollte gut versteckt werden und keinesfalls herausgegeben werden, ganz gleich, wer danach verlangte. Als die Polizei bei der Schwester des Dienstmädchens aufschlug, gab sie es natürlich dennoch heraus. In diesen Korrespondenzen war dann wenig Spielraum für eine andere Deutung, als dass Gustav Korinski mit seiner Ehefrau Mathilde abgeschlossen hatte.
1: So schrieb er etwa an die Schwester von Julie Ebergenie,
0: Hochgeborene gnädige Frau, gestatten Sie, dass ich als zukünftiger Gatte meiner angebeteten himmlischen Jolie an Sie schreibe.
1: In einem anderen Brief des treulosen Gatten an Jolie Ibergenie selbst sagte er,
0: Ich möchte dich heiraten. Du musst es mir ermöglichen. Gott wird uns helfen. Ich habe bereits mit meinem Vater gesprochen. Er wird zum Kaiser gehen.
1: Und in wieder einem anderen schrieb Gustav Korinski,
0: Du schreibst mir, dass das Aas krank ist. Die Agnes hat mir einen Brief an das Aas versprochen. Hab kein Mitleid mit der giftigen Kröte, dem stinkenden Aas. Und verwechsel die Pulver ja nicht.
1: Ebenfalls unter diesen Liebesbriefen fand sich ein weiteres Schriftstück. Julie Ebergenie hatte eine Bestellung über eine Giftkomposition für Ratten und Mäuse aufgegeben. Diese ging allerdings durch einen für sie blöden Zufall zurück an den Fabrikanten. Am 21. November schrieb Korinski
0: Rambacher, das ist ein Handlanger, der uns später noch begegnen wird, brachte mir zu gleicher Zeit deine zwei allerliebsten Briefe ein. Heute betete ich fortwährend für das Gelingen. Aber etwas ärgert mich von dieser Kanaille. Du schreibst, dass sie dich so freundlich empfing. Am Ende gewinnt oder rührt sie dich noch, dies Komödienars.
1: Aber diese verfänglichen Briefe waren nicht das Einzige, was man in dem Paket fand. Darin lagen auch zwei Glasviolen mit Cyan und eine Teekanne. Diese passte, Überraschung, haargenau zu dem Service, das in Mathildes Wohnung war, inklusive Giftrückständen im Inneren. Darüber hinaus Briefe von Mathilde, die mit Gustav Korinskis Handschrift um so schmeichelnde Ergänzungen wie »Sau, dummes Schwein, nichtsnutziges Luder« beschmiert worden waren. Zu guter Letzt fand man außerdem Schmuckstücke, die Mathilde gehört hatten. In Eberginis Wohnung außerdem einen Schlüssel zu Mathildes Schmuckkommode. Bei der Motivsuche kam man schnell aufs Finanzielle. Mathilde bezog monatliche Zinsen in Höhe von 50 bis 70 Gulden aus einer Hochzeitskaution. Das macht einen Betrag von etwa 600 bis 1100 Euro aus. Dies hatte man ihr zugesprochen und nun, als alleinstehende Frau, war sie dadurch nicht mittellos gewesen. Als Schauspielerin war sie zu der Zeit wohl nicht mehr tätig. Da wäre es dem neuen Brautpaar natürlich zustatten gekommen, sollte Mathilde nicht mehr sein. Aber das ist nur Mutmaßung. Beide wussten jedenfalls von dieser Geldquelle. Fakt war jedoch, dass besonders Julie Ebergenie einen hohen Geldbedarf hatte. Sie unterhielt ein Verhältnis zu einem gewissen Paul Ritter von Scarpa, den sie immer wieder um Geld anpumpte. Von ihm erbat sie 1866, angeblich zur Regelung ihrer mütterlichen Erbschaft, 10.000 bis 12.000 Gulden. Das sind 140.000 bis 170.000 Euro. Letztendlich bekam sie von ihm umgerechnet 34.000 Euro und er zahlte ihr das Eintrittsgeld in den Damenstift. Als sie dann 1867 eine Ergänzung ihrer vorbereiteten Heiratskaution von 6.000 Gulden verlangte, das sind 84.000 Euro, lehnte Scarpa ab. Daraufhin schrieb sie ihm einen erbitterten Brief, in dem sie mit Selbstmord drohte. Später sollte herauskommen, dass sie all das Geld für ihre hohen Lebenshaltungskosten, für Kleiderspitze und luxuriöse Ausstattung ausgegeben hatte. Auch hatte sie bei verschiedenen Modehändlern offene Schulden.
0: Als wären all diese Auffälligkeiten noch nicht genug, fand man nach Jolie Eberginis Festnahme in ihrem Portemonnaie einen Siegelring, der später ebenfalls als Eigentum der toten Mathilde identifiziert werden sollte. Ihre ersten Aussagen, die sie noch ohne Beisein eines Anwalts gegenüber den Polizisten gab, waren wohl ebenfalls nicht dazu geeignet, den Verdacht zu zerstreuen, eher im Gegenteil. Sie lieferte den Polizisten ein Geständnis.
1: »Ich habe von einem Fotografen zu Kali erhalten und dieses der Gräfin, während ich dort Tee trank, unbemerkt in die Teeschale geschüttet. Als ich die Gräfin verließ, lag dieselbe bereits zwischen dem Kanapee und dem Tische auf dem Boden« ob sie tot sei, konnte ich nicht beurteilen.
0: Als sich Mathilde wegen des Opernguckers, den sie von ihrer Vermieterin ausleihen wollte, kurz entfernt hätte, gab Ebergenie das Gift in ihren Tee und stieß dann auf ihre gegenseitige Gesundheit an. Dann sei Mathilde Korinski aufgestanden, auf sie zugegangen und zusammengestürzt. Aber noch während der schriftlichen Aufnahme dieses Geständnisses lenkte Jolie Ebergenie mit den Worten ein,
1: »Eigentlich war ich es nicht«, aber schreiben Sie nur, dass ich es war. Ich füge mich in mein Unglück. Ich kann die Person nicht nennen, die es war.
0: Die bei ihr gefundenen Briefe habe sie aufgehoben, weil sie fürchtete, Gustav Korinsky würde sie wegwerfen. Wir vermuten oder eine Überlegung wäre, ob sie das aus Selbstschutz tat. Also ich hebe diese Briefe mal lieber auf. Wer weiß, ob ich sie nicht später nochmal brauche, um zu bezeugen, dass Gustav mit drin hängt. Aber das ist nur Vermutung. Zwischenzeitlich versuchte sie es mit noch einer ganz anderen Version. Als sie aber bemerkte, dass man ihr diese nicht glauben wollte, erwähnte sie sie nicht weiter. Mathilde Korinski hätte sich nämlich, so würde Ebergenie sich nun wieder erinnern, vor ihren Augen selbst umgebracht. Warum, das wisse sie nicht zu sagen.
1: Ich glaube, die Frau hatte es auf mich abgesehen gehabt, mich in das Unglück zu stürzen. Sie wollte, dass die Schuld auf mich falle.
0: Dabei hatte Mathilde Jolie-Ebergenie ja erst einen Tag vor ihrem vermeintlichen Selbstmord kennengelernt.
1: Der Prozess wurde im K&K-Landesgericht in Wien ausgetragen. Die Verhandlung fand um zehn Uhr morgens am 22. April 1868 statt. Bereits eine Stunde zuvor wurde die sichtlich beklommene Jolie-Ebergenie als Angeklagte von einem Polizeiwachmann in den Saal geführt. Wie bei den meisten der Fälle, über die wir euch berichten, war der Andrang der Schaulustigen groß. Im Unterschied zu anderen Prozessen allerdings war dabei der Anteil an Aristokraten besonders üppig. Die damaligen Fürsten Esterhasi und Batjani waren ebenso zugegen wie ausländische Gesandtschaften. Man konnte auch honorige Bankiers- oder Reichsratsabgeordnete beobachten und auch der Präsident des Münchner Schwurgerichts war der Einladung des vorsitzenden Richters gefolgt. Gekleidet war Julie in eine schwarz-weiße Seidenrobe. Die damaligen Prozessbeobachter beschrieben ihre Erscheinung wenig objektiv als äußerst ungünstig.
0: Sie kann einst schön gewesen sein, versucht aber noch gegenwärtig, die etwas welken Reize durch eine sorgfältige Toilette zu heben.
1: Ich möchte an dieser Stelle nur einmal anmerken, dass sie zu dem Zeitpunkt 26 Jahre alt war. Also wer bei einer 26-jährigen Frau von welken Reizen spricht, das war dann doch noch ein anderer Zeitgeist. <lacht> Und ganz schön frech. Also wir haben das ja oft gehabt, dass die Damen dann als die schönen Engel galten. Das finde ich ganz spannend, dass es hier das Gegenteil ist, dass ja ganz oft das Engelsgesicht genannt wurde, vielleicht auch einfach um diesen krassen Gegensatz von der Tat zu der schönen Täterin noch hervorzuheben. Bei ihr haben sie genau das Gegenteil probiert. Ja, aber,
0: aber weißt du, was wir hier haben, im Unterschied zu diesen anderen Fällen? Hier haben wir ein Opfer, was ja auch schon als schön und unschuldig stilisiert werden kann. Und so gesehen kann man eben ihr, der Bösen in Anführungszeichen, diese Attribute geben. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Wobei die Martha Marek hat ja zum Beispiel auch ihre Kinder getötet. Das ist ja noch ein Grad mehr an Unschuld eigentlich. Und war trotzdem der Engel.
0: Ja, aber am Anfang ja. Also je später die Prozesse wurden, desto mehr hat sich das ja auch irgendwie Wobei relativiert, auch oder?
1: Ja. Okay, einverstanden, das kann es sein. Aber es war auf jeden Fall ganz spannend, dass man eben bei einer so jungen Frau davon spricht, dass sie ja das alles ein bisschen aufhübschen muss und es trotzdem nicht funktioniert hat. Hm. Nach Verlesung des Verhandlungsgegenstands Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Julie von Ebergenie wegen vollbrachten Verbrechens des Meuchelmords wurden die anwesenden zehn Zeugen benannt und angewiesen, zur morgigen Zeugeneinvernahme zu erscheinen. Darauf wurde die Angeklagte nach ihren Personalien befragt. Sie gab dabei nur leise und unter Tränen Antwort. Gegen elf Uhr begann dann Julie Ebergenies Verhör. Sie war noch immer in Tränen aufgelöst und so gestattete es ihr der Gerichtspräsident, sich auch während des Verhörs zu setzen. Weshalb sie das väterliche Haus verlassen habe, wurde sie gefragt. Sie gab nur ausweichende Antworten und gestand schließlich, dass sie gegen den Willen ihres Vaters in Wien sei. Weshalb sie während ihres Aufenthalts hier mehrfach ihren Wohnort gewechselt habe, die Frage brachte sie völlig aus der Fassung. Der Präsident?
0: Sie haben dann im zweiten Stock bei Clara Steinlechner ein Zimmer gemietet. Was hat sie bewogen, die Wohnung zu verlassen?
1: Ich habe gekündigt, weil... Es
0: wurde Ihnen gekündigt. Weil, wie die Klara Steinlechner sagt, viele Männerbesuche kamen und somit ihr Ruf gefährdet war.
1: Das ist Verleumdung. Herr Präsident, ich bitte, ich bin nicht die Täterin.
0: Ich bitte, bei der Sache zu bleiben. Sie haben den Grafen Gustav Korinski im Jahr 1867 in einer Gesellschaft kennengelernt. Wann hat er Sie das erste Mal besucht? Am nächsten Tag. Wann sind Sie zu ihm in intime Beziehung getreten?
1: Einige Tage, nachdem ich ihn kennengelernt hatte. Diese Eröffnung löste laut den Prozessbeobachtern eine gehörige Unruhe im Publikum aus, so groß, dass der Gerichtspräsident mit der Räumung des Saals drohte. Nochmals der Präsident.
0: Wann wurde zwischen ihnen verabredet, dass das ohnehin schon bestehende Verhältnis den Charakter einer legalen Ehe erhalten sollte?
1: Auch gleich in den ersten Tagen.
0: Nachdem sie schon wussten, dass er verheiratet sei, was wurde von ihm vorgebracht, auf welche Art das bestehende Ehehindernis beseitigt werden sollte?
1: Durch gerichtliche Scheidung.
0: Der Graf Korinski ist katholisch. Sie sind es auch. Und die gerichtliche Scheidung ermöglicht in diesem Falle die Ehe noch nicht.
1: Er sprach auch von einem Religionswechsel.
0: Laut Julie Eberginis Aussage ging sie davon aus, Gustav Korinski würde sein Religionsbekenntnis ändern und darauf eine gerichtliche Scheidung von Mathilde einreichen. Als der Gerichtspräsident sie auf die verfänglichen Briefe ansprach, die Gustav Korinski an ihre Schwester und sie selbst geschrieben hatte, sagte sie nur,
1: »Der gute Gustav, er hat mich eh nicht geliebt.«
0: Ebergenie blieb indes bei ihrer Version der Geschehnisse, sie wäre nur nach München gereist, um eine Versöhnung zwischen Gustav und Mathilde anzubahnen, beziehungsweise beide zur Scheidung zu bewegen. Korinsky gab im Übrigen einen ganz anderen Grund für Jolie Ebergenies Aufenthalt an. Er hätte sie zu seiner Frau geschickt, um wichtige Familiendokumente abzuholen. Das erwähnte Ebergenie in den Einvernahmen mit keinem Wort. Im Übrigen finde ich das die sehr viel glaubwürdigere Aussage.
1: Hätte man einfach so machen können, ne? Ja.
0: Ebenso gestand Ebergenie, das Rattengift bestellt zu haben. Sie wollte damit Mäuse und Ratten im Keller töten. Allerdings will sie es zurückgeschickt haben, nachdem sie dann vermeintlich festgestellt hatte, dass dort gar keine Ratten im Keller waren. Sie gestand auch, am 3. September dem Fotografen Camillo Angerer Chemikalien abgekauft zu haben. Ihre Begründung verlas der Gerichtspräsident in einem Brief, der in ihrer Korrespondenz gefunden wurde.
1: Lieber Camillo, ich sündige auf Ihre Freundschaft und bitte Sie um Folgendes. Mein Bruder bittet mich, ihm in seiner fotografischen Passion behilflich zu sein, ihm alle Utensilien zu schicken.
0: Doch will sie auch dieses Paket ungeöffnet zurückgeschickt haben. Darin waren einige Gramzion Kali, Silber und Chlorgold. Besagter Bruder will weder von dem Paket noch von seiner Hobbyfotografie etwas gewusst haben. Bekannt daran war außerdem, dass nur kurze Zeit, nachdem Jolie Ebergenie die Gifte erstanden hatte, Mathilde in München die kandierten Früchte erhielt. Woher die darauf einsetzenden Gerüchte in Ebergenies Bekanntenkreis aufkamen, Mathilde sei tot, darüber schwieg sie. Die Ermittler hatten die Früchte untersuchen lassen, daran aber keine tödlichen Giftdosen feststellen können. Ob es tatsächlich ein dilettantischer erster Mordversuch gewesen war, konnte nie geklärt werden. Ein Höhepunkt erreichte der Prozess, als es um Julie Ebergenies eigene Version des Teetreffens treffens mit Mathilde Korinski ging. Sie brachte eine schon genannte dritte Dame ins Spiel, Baronin Victoria Horvath. Diese Person hatte ja bereits auf einer der Postkarten gestanden, mit deren Hilfe sich Julie Ebergenie das Vertrauen von Mathilde erschlichen hatte und auch den gefälschten Pass von ihr fand man bei Ebergenie. Ihrer Aussage nach tranken sie gemeinsam Tee, also zu dritt, wobei Mathilde selbst zunächst keinen Schluck anrührte. Dann will Ebergenie die Vermieterin Hartmann darum gebeten haben, ihn eine Droschke zu rufen. Als sie zurück zu den beiden anderen wollte, habe Horvath darum gebeten, mit Mathilde alleine bleiben zu dürfen. Sie hätte gerade ihren Hut genommen und habe unten auf der Straße gewartet, als Victoria Horvath hinuntergekommen sei und verkündet hätte, Mathilde hätte der Schlag getroffen. Daraufhin hätte Horvath ihr ein Paket in die Hand gedrückt und sie weggeschickt. In einer anderen Version, die Ebergenie zu Protokoll gab, hatte Horvath ihr schon im Vorhinein von ihrer vermeintlichen Mordabsicht erzählt und sie gebeten ihr zwei Gläschen mit Wein zu besorgen, je eines mit roten, eines mit weißem. In diesen Bechern, die Horvath dann bei ihrem Treff Mathilde aufdrängte, soll das Gift gewesen sein. Weshalb sie für den anstehenden Theaterbesuch von dem Hoteldiener nur zwei, nicht aber für jede der drei Damen eine Eintrittskarte gekauft hatte, man hätte im Theater ja noch eine kaufen können. Weshalb sie in der Voruntersuchung ihre Reise nach München geleugnet hätte, darauf wusste sie nichts zu sagen. Als dann die Sprache auf ihr Geständnis kam, meinte sie,
1: ich habe das Geständnis nur abgelegt, um die Horvath zu retten. Ich bin unschuldig.
0: Tatsächlich war sie auch nicht allein in München gewesen. Gustav Kurinski hatte ihr einen Begleiter zur Seite gestellt, einen gewissen Theodor Rambacher.
1: Dieser erwies sich als niederer Beamter am Kriegsministerium, in dem Kurinski als Militärangehöriger Zugang hatte. Nach Bekanntwerden seiner Verstrickung in die Affäre war Rambacher fristlos entlassen worden. Er war es gewesen, den Gustav Korinski mit den kandierten Früchten im September nach Brünn geschickt hatte, damit er dort unter falschem Namen die mysteriöse Schachtel an Mathilde senden sollte. Das Paket mit den Zuckern wäre als eine Wiedergutmachung für den argen Streit gedacht gewesen, den das Ehepaar unlängst gehabt hätte. Diese Aussage machte zumindest Ebergenie. Warum ihr gerade dieser Herr mitgeschickt wurde, erklärte sie in der Voruntersuchung so, dass er als besonders schweigsam galt. Vorgeblich war der Grund der, dass Korinski eifersüchtig war und Rambacher mögliche Verehrer fernhalten sollte. Ein Brief, den Korinski Julie Ebergini nach München hinterher schickte, warf dann aber ein anderes Licht auf ihren Begleiter. Darin stand,
0: »Wenn es dir nur gelingt, sonst müssen Rambacher und Dirkes. Sie sind schon avisiert. Ich bin so in Spannung, denn ich möchte nur nicht, dass dir etwas geschieht oder dass dies Lude noch länger uns im Wege steht. Diese infame Kanaille. Wie kannst du nur überhaupt schreiben, dass sie so überaus freundlich war, diese Bestie?
1: Mit Dirkes war Hauptmann Heinrich Dirkes gemeint, ein Bekannter von Korinski. Ihn hatte man provisorisch angefragt, ob er nicht zur Verfügung stehen würde, jemandem etwas anzutun. Im Zeugenstand bestritt der Hauptmann dies jedoch vehement. Besagter Rambacher gab zu Protokoll, dass er Julie Ebergenie wieder in Wien bei ihrem Gustav Korinsky ablieferte und dann noch durch die sie schließende Wohnungstür gehört haben will, ich habe es getan, lass mich in Ruhe. Am dritten Verhandlungstag wurde Gustav Korinskys Aussage verkündet. Er selbst saß derweil in München im Gefängnis. Er leugnete, beteuerte seine Unschuld, es wäre stets nur darum gegangen, Mathilde zur Scheidung zu bewegen. Von den Umtrieben hätte er sonst nichts gewusst. Er verteidigte seine Komplizin nicht vor den Vorwürfen. Am vierten Verhandlungstag waren schließlich alle Zeugen von Ebergenies Dienstmarkt bis zu den Bekannten von Mathilde gehört worden. Der Prozess steuerte auf die Urteilsverkündung zu.
0: Die Staatsanwaltschaft forderte Jolie Ebergenies Tod durch den Strang und im Sinne des Strafgesetzes des Adels, ihr die Auszeichnung als Stiftsdame abzuerkennen. Der Verteidiger Ebergenis leugnete in seinem Plädoyer den Meuchelmord nicht, er appellierte an die Barmherzigkeit des Gerichts, auf die Todesstrafe zu verzichten, trotzdem seine Mandante nicht geständig sei. Er sprach als eigentlichen Anlass der Tat von der heillosen Halbbildung, die soweit verbreitet wäre in der vornehmen Welt, und dem Mangel an Bildung des Herzens. Für ihn wäre seine Klientin eine Person voll weiblicher Schwächen und minder entwickelten Verstandes. Sie wäre von Gustav Korinski aufgestachelt worden und seinen Anweisungen blind vor Zuneigung gefolgt. Die Tat in München erfolgte in einem Zustand, der nahe an Unzurechnungsfähigkeit grenzen würde. Jolie Ebergenie selbst sagt zum Schluss noch unter Schluchzern,
1: »Ich will nur sagen, der Gustav ist der edelste Mensch, der einzige, den ich liebe.«
0: Die Beratung des Gerichts dauerte keine 15 Minuten. Das Urteil lautete, im Namen seiner Majestät des Kaisers, das K- und k landesgericht Wien hat zu Recht erkannt, Jolie Ebergini von Telekes ist des vollbrachten Verbrechens des Meuchelmords schuldig und wird deshalb zu schwerer Kerkerstrafe in der Dauer von 20 Jahren verurteilt. Gleichzeitig wird der Verlust des Adels ausgesprochen. Auch das Urteil sah in der Anstiftung durch Dritte, gemeint war natürlich Gustav Korinsky, den eigentlichen Dirigenten der Tat. Tatsächlich ließ man also milde walten. Gustav Korinsky wurde im Juni 1868 in München zu 20 Jahren Freiheitsstrafe und anschließendem lebenslangem Landesverweis verurteilt.
1: Zum Leben der beiden in ihrer Haft gibt es einige Details, die deutlich machen, dass beide kein angenehmes Schicksal erwartete. Kurz nach seiner Inhaftierung zeigte Korinsky Symptome von Wahnsinn und wurde in eine Irrenanstalt gebracht, wo er im folgenden Jahr am 30. Dezember 1871 starb. Bereits vor dem geschworenen Gericht wurde Korinskis Zurechnungsfähigkeit von einem Arzt namens Morell energisch bestritten, während andere ihn für schuldfähig hielten. Der Direktor der Anstalt, in der Korinski saß, Professor Dr. Hagen, verfasste ein ganzes Werk über den Fall, basierend auf dem Seelenheil Gustavs. Darin widmet er sich auf 217 Seiten dem Patienten. In seinem Vorwort sagt er, von außen betrachtet hätte er ihn damals selbst als schuldfähig gesehen, allerdings wären bei seiner Einweisung dann Zweifel aufgekommen. Die Schrift soll die Geschichte Korinskis verdeutlichen, was Hagens Meinung zufolge bei der Gerichtsverhandlung fehlte, um eine richtige Einschätzung zu treffen. Wir fassen mal ein paar Kernpunkte zusammen. Gustav war, wie neben Beobachtungen auch Korrespondenzen entnommen werden konnte, schon immer sehr sprunghaft, in gewisser Weise leidend, dann wieder euphorisch, oft kränklich und nahezu liebestoll, wenn er eine Angebetete gefunden hatte. Diese wollte er dann sofort heiraten, wobei es die Vermutung gibt, dass das seine starke Eifersucht befriedigte. Allerdings konnte das auch ins krasse Gegenteil umschlagen, wie es beiden Frauen in diesem Fall erging. Am Ende wollte er nämlich noch eine dritte heiraten, eine frühere Affäre, die er vor Gericht wiedergetroffen hatte. Daraufhin bereitete er sich im Gefängnis auch auf eine Hochzeit vor, zu der sogar der Kaiser kommen sollte. Nach dem allgemein bekannten Teil in der Publikation, also allem, was wir eigentlich bisher gehört hatten, folgen die direkten Beobachtungen des Arztes, die zeigen, dass Korinski immer wirrer wurde. Er wollte Professor Hagen dauernd erschießen lassen, redete extrem oft von seinem Vater am Anfang, man solle ihm telegraphieren, ihm irgendwas senden, Bericht erstatten, dann sei er aber sogar da gewesen und hätte die Zelle seines Sohnes verwüstet und so weiter. Er rief sich selbst als Kaiser von Österreich aus, als König von Preußen und wollte dabei zum Beispiel, dass niemand außer ihm Bart trägt. Außerdem entwickelte er eine regelrechte Schreibwut, wurde aber immer unfähiger, seine Briefe zu beenden oder überhaupt leserlich zu schreiben. Dazu zerstörte er Einrichtung, wurde handgreiflich, beleidigte, war zwischendurch wieder total nett und zugänglich. Im Jahr seines Todes setzte dann aber auch zunehmend körperlicher Verfall ein. Das Fazit des Arztes ist, dass außer Zweifel steht, dass Korinski ab dem Herbst 1868 geisteskrank war. Er war es aber nicht zur Verhandlung oder dem Zeitpunkt davor. Sonst hätte er zum Beispiel gar nicht aussagen können – Dennoch lag vermutlich ein psychisch krankhafter Zustand vor.
0: Denn dass ein guter Teil der in Strafanstalten in Seelenstörung verfallenden schon zur Zeit der Verurteilung sich in psychisch krankhaftem Zustand befand, dürfte doch jetzt jedermann zugestehen. Zu ihnen gehört auch Korinski.
1: Wie ging es mit Julie weiter?
0: Wir haben einen seltenen Bericht über einen Besuch bei Ebergenie im Gefängnis Neudorf also selten meint hier ein Besuch im, in einem Gefängnis aus der Zeit, nicht bei Ebergenie. Dieser Erzählung nach versuchte sie möglichst nicht aufzufallen und als Giftmörderin Ebergenie erkannt zu werden, beteuerte aber noch immer ihre Unschuld. Im Jahr 1870 wurde sie aus dem Strafhaus zu Neudorf als unheilbar irre in der Irrenanstalt von Brünnelfelde festgesetzt. Am 11. September 1873 erlag sie nach 14-stündigem Kampf einer Cholerainfektion. Sie war die 21., die in der Anstalt an der Erkrankung starb. Zeitungen beschrieben sie durch ihre Zeit in der Anstalt als an Körper und Seele gebrochen. Sie konnte sich nur schwer damit abfinden, für immer von Gustav getrennt zu sein.
1: Als sie an dem Tode des Mannes nicht mehr zweifeln konnte, war auch jede Aussicht geschwunden, dass Julie Ebergenie aus der Geistesnacht erwachen könnte, die das schuldbeladene Weib umfangen hatte.
0: Was ihr noch Freude machte, waren die Tanzkränzchen der Anstalt. Für sie ein besonderes Highlight, dabei galt sie immer als Königin des Festes. In ihrem Zimmer beschäftigte sie sich mit der Nachahmung des Kuckucksrufs oder schrieb Briefe, oft an Gustav, später an ihre Verwandten, teilweise wohl auch an Anwälte, um ein Gnadengesuch zu erwirken. Darunter sollen auch Briefe sein, in denen sie Leute anstiften wollte, ihr ein Alibi zu geben und andere dazu zu bringen, in ihrem Sinne auszusagen. Doch wurde diese Korrespondenz von den Justizbeamten durchgesehen und so wurde aus diesen Plänen nichts.
1: Das war also unser Dezemberfall. Und ich muss sagen, bei den beiden habe ich die ganze Zeit gedacht, wenn die sich nicht kennengelernt hätten, wenn die jeder jemand anders gefunden hätten, vielleicht wären die beide überhaupt keine Mörder, Mörderinnen geworden. Aber dieser Mix zwischen ihnen hat das irgendwie befeuert.
0: Ich glaube auch, also die beiden sind, so wie es uns diese Berichte schildern, äußerst labile Persönlichkeiten, und ich bin total bei dir, wenn die einen gefestigten Partner bekommen hätten, dann wäre das vielleicht nie so hochgekommen. Vielleicht doch, vielleicht in anderer Form oder einfach abgemildert. Ich glaube, die wären beide immer noch sehr anstrengende Menschen geblieben. Aber diese Kombi aus den beiden, die hat es halt dann komplett eskalieren lassen, weil die gegenseitig keinen Maß kannten.
1: Während wir das aufgearbeitet haben, haben wir zum Beispiel auch versucht zu überlegen, wer den anderen wohl beeinflusst hat. Also der Verteidiger sagt ja am Ende, die Ebergenie wäre eben von dem Gustav beeinflusst worden. Es ist tatsächlich auch so, dass in dieser Schrift von dem Arzt später drin steht, dass die Ebergenie ihn beeinflusst hätte. Also es gibt für beide Fürsprecher. Und wir haben dann ein bisschen überlegt, wie wir das eigentlich sehen. Und man springt da von einem zum anderen, weil man natürlich einfach verstehen möchte, wie das zustande kommt. Ich kann ja einfach mal sagen, was mein erster Eindruck war. Ich habe am Anfang gedacht, dass der Gustav sie ein bisschen für sein Werk missbraucht. Also, dass er sie ein bisschen einlullt mit diesen Liebesgeständnissen und so weiter. Dann kam ja aber im Endeffekt raus, das hat er schon immer gemacht und da war immer immer schockverliebt. Das war immer mhm. sofort die Liebe des Lebens. Ich meine, wer weiß, ob er dann auch so jemand war, der dann sobald das Ziel der Liebe erreicht war, kein Interesse mehr hatte. Dass das vielleicht auch der Grund ist, weswegen das mit der Mathilde so schnell gekippt ist. Aber er war immer sofort dabei. Deswegen habe ich dann diesen Gedanken wieder verworfen, weil ich dachte, der meint das ernst. Aber er wird dabei auch so kindisch. Also ja. zum Beispiel diese Sachen, die er dann auf die Briefe von der Mathilde schreibt, irgendwelche Beleidigungen, was man eher so einem Teenager zuschreiben würde.
0: Ja. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, dass selbst wenn dem so wäre, die wirklich aktive in diesem Fall ist und bleibt die Ebergenie, die halt dann, auch wenn sie das total wirr macht und kompliziert und super auffällig, ihre Versuche an das Gift zu kommen, ihre schlechten oder ihre schlecht kaschierten Versuche dann diese diesen Giftmord zu begehen, das ist alles ja höchst dilettantisch, man fragt sich die ganze Zeit, sind die eigentlich angerennt? Weil es ist so offensichtlich, was dort passiert ist und all diese Beweise sprechen so für sich, dass sie die Tee, wieso nimmt sie die Teekanne aus München mit, wieso lässt sie den Schmuck mitgehen, wieso hebt sie all diese Briefe auf und also als ob sie das Ganze geplant hätte, auffliegen zu lassen, schnürt sie den Ermittlern ja den das Fall. Das Beweispaket. Wirklich, genau darauf wollte ich hinaus. In einem Paket, alles schön zusammen. Es ist einfach zu viel, könnte man meinen. Und dann verstrickt sie sich auch in ihren ganzen Aussagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde sie zu aktiv, als dass sie nur am Rockzipfel vom Gustav gehangen ist und dem nachgeeifert hätte. Dazu war sie dann letztendlich diejenige, die zu sehr quasi Hands-on war, nach München gereist, dass diese Aktion auch wirklich durchgezogen hat. Das muss man sich ja auch mal vergegenwärtigen, was ohne das zu verteidigen, was sie getan hat natürlich. Aber welche Überwindung das kosten muss, sich dieses Zyran zu besorgen, okay, mit diesem Gedanken herumzuspielen, in Ordnung, dass man mit zusammensitzt und auf die Ex schimpft, meine Güte. Aber dann wirklich alleine, selbst, dass diese Rambacher dabei sind, das lassen wir jetzt mal außen vor, aber sie als aktive Frau in der damaligen Zeit alleine nach München zu reisen, die Mathilde ausfindig zu machen, der dann irgendwas vorzuspielen und dann wirklich so nah an diese Person ranzukommen, was ja wiederum auch mit großen Risiken verbunden ist, um sie dann vor ihren Augen zu vergiften. Dabei kann ja so viel schief gehen. Und sie kann sich ja nicht sicher sein, dass das alles so funktioniert, wie sie sich das denkt. Dass die Mathilde auch sofort stirbt. Wer weiß, ob die da nicht einfach, keine Ahnung, was noch röchelnd, verzeiht mir dieses Bild jetzt, aber herumtorkelt, auf die Ebergenie eindringt. Man hätte ja nicht ahnen können, dass die wie vom Schlag getroffen umfällt und tot ist. Was ja dann ein Glück für die Jolie war. Also Für die Mathilde
1: auch, weil das wäre sonst ziemlich quälend gewesen, glaube ich. Ja,
0: ich glaube, ich, ich nehme mal an, es war quälend genug, aber ich weiß, was du meinst. Ja, Also will sagen, dafür finde ich sie schon ziemlich abgebrüht und aktiv, als dass sie nur irgendwie die, die Handlangerin vom Gustav gewesen wäre.
1: Was mich auch ein bisschen noch beschäftigt hat, war, dass sie sie ja nett fand. Sie hat ja dem Gustav geschrieben, die hat mich eigentlich voll nett aufgenommen, die ist ja total nett und er hat dann ja noch sehr heftig geantwortet, nicht, dass du jetzt hier irgendwie weich wirst oder so. Und da finde ich auch, da habe ich das Gefühl, es fehlt irgendwas. Ich weiß gar nicht, als was ich es beschreiben soll. Das nimmt der Arzt bei dem Gustav aber genauso auf, der jetzt ja zum Beispiel nach München reist.
0: Ach so, du meinst, in ihrer Psyche fehlt irgendwas? Nein, nicht,
1: nicht in der Psyche. Ich meine einfach in dem, ähm, in dem Denkprozess mhm. fehlt etwas. Weil zum Beispiel der Gustav fährt ja auch nach München quasi zur Beerdigung, als wäre nichts. Und kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass man ihn damit in Verbindung bringen könnte. Also ich glaube, die beiden haben einfach ein extrem hohes Maß an Sorglosigkeit, die vielleicht ihrer familiären Situation zuzuschreiben ist.
0: Mhm. Wobei es natürlich noch auffälliger gewesen wäre, wäre der Gustav gar nicht erst angreist zur Beerdigung seiner Frau.
1: Naja, aber die waren verkracht. Also es hat ihn ja die ganze Zeit nicht interessiert. Der wollte ja nichts mehr von ihr wissen. Der wollte am liebsten, dass sie gar nicht mehr auf dieser Welt weilt. Ja. Und aber dass ich, er dann zu ja. der Hochzeit fährt, ist dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das.
0: <lacht> das war jetzt ein sehr freudscher Versprecher.
1: <lacht> Und dass er dann zu ihrer Beerdigung fährt, weiß ich nicht.
0: Mm, ja. Ich könnte mir aber auch denken, dass die Schwiegereltern, die konnten ja sehr gut mit der Mathilde dass die gesagt haben, du kommst jetzt gefälligst mit, deine Frau ist tot, weil der Vater ist ja, also der Gustav Ignaz ist ja auch mitgereist nach München. Was ich auch gedacht habe, ist, dass die Ebergenie ja genauso schockverliebt in den Gustav war, wie der Gustav in sie. Und dass sie ja auch im Gegensatz zum Gustav daran festgehalten hat. Noch während des Prozesses, in dem Prozess war der Gustav ja schon wieder auf ganz anderen Wegen und hat ja auch die Julie überhaupt nicht verteidigen wollen oder in Schutz genommen. Und sie war immer noch felsenfest davon überzeugt, dass sie heiraten und dass das die Liebe des Lebens ist. Tragischerweise war es ja für die beiden dann auch das.
1: Zumindest die letzte.
0: Ja. Erzähl noch die traurige Geschichte vom, vom Gustl.
1: Oh Mann, der Gustele.
0: Herzzerreißend.
1: Ja, also diese 217 Seiten beschreiben halt sehr viel aus dem Leben. Die beschreiben zum Beispiel diese Militärlaufbahn, wie der Gustav dann sich schon versucht hat, auch vor einigem zu drücken. Aber er wollte einfach ein erfolgreicher Militärverantwortlicher sein. Ja, das also haben wir das, dann
0: in Teilen rausgelassen, weil es einfach sonst den Rahmen gesprengt hätte.
1: Genau, und er hat das wohl wirklich versiert. Es gab dann aber auch sehr unterschiedliche Urteile über ihn und natürlich haben alle sehr kritisch gesehen, dass er auch so ein kleiner Schwindler ist und vor allem einfach Schulden anhäuft. Und dieses Geld ist einfach ein treibendes Motiv in dieser ganzen Geschichte, weil im Endeffekt darauf alles hinausläuft.
0: Ah, ja, Gustelgeschichte.
1: Genau, die Gustelgeschichte. Also er hat dann, wie gesagt, schon seltsame Eigenheiten an den Tag gelegt, wo man dachte, okay, du hast ein Ziel, du möchtest dahin, du bist auf ganz anderen Pfaden unterwegs und diese Verwirrtheit, die dann später dazu kommt, manifestiert einfach nochmal diese Zerstreutheit. Also er hat dann Sachen voll oft aus dem Kontext gerissen, hat eben sehr sprunghafte Anwandlungen gehabt, auch keine Scham zu lügen oder sonstiges. Und die Geschichte, die Hubertus jetzt explizit meint, ist, dass der Arzt, also die hatten keinen guten Stand am Anfang. Also der Gustav hat den Arzt als eine Bedrohung wahrgenommen irgendwie, konnte ihm das aber dann auch nicht so wirklich entlocken, warum er ihn nicht mag. Aber das erste Gespräch zwischen den beiden war halt, dass der Gustav gerne seinen Hut aufsetzen wollte. Und dann hat der Arzt das eben verneint und dann hat er gesagt, er möchte er ja gerne die Brille haben. Ja, aber die Brille braucht der Arzt ja selber. Aber er würde ihm viel Geld dafür geben, wenn er die leihen kann. Also er hat sich irgendwie in diese Idee geflüchtet, er wäre ein bekannter Adliger, der dem Militär dient und er hätte jede, jede Menge Geld. Mhm. Und das hat er auch allen angeboten. Also er hat dauernd irgendwelchen Leuten im Spital dann später Sachen abgekauft.
0: Ja, er hat in der Irrenanstalt dann auch den Krieg erklärt.
1: Ja, genau. Er war dann sehr gut dabei, alle als Soldaten zu sehen und er würde eh den Krieg anzetteln. Und er war dann ja der Kaiser von Österreich, und der König von Preußen und hat dann aber auch zwischendrin die Lager gewechselt. Also zwischendrin war auch Franzose.
0: Mhm. Und jetzt die Gustl-Geschichte.
1: Das war doch die mit dem mit dem Hut.
0: Nein, die, die ich meine, ist die, als er krank ist.
1: Ach so. Er hat ja auch viel vom Vater geredet und es gab dann eine Episode, wo ich beim Lesen das Gefühl hatte, das hat irgendwas in ihm bewegt und in der Zeit zurückgeworfen. Also er hat, als seine Mutter verstorben ist, wohl keine Gefühlsregung gehabt und als man ihn dann darauf angesprochen hat, ja, sein Vater wäre aber schon traurig drüber, war er irgendwie so ein bisschen abwesend und hat nur gesagt, weil er jetzt Witwer ist, oder? Also er hat irgendwie diesen Zusammenhang begriffen, aber es recht neutral aufgenommen. Und der Vater kam dann zu Besuch, das hat ihn aber auch nicht wirklich gerührt, hat ihm dann eine Fotografie der Mutter mitgebracht und kam dann ein letztes Mal, um sich zu verabschieden, weil er irgendwie gemerkt hat, er dringt zu dem Sohn auch überhaupt nicht mehr durch, das ist irgendwie nicht mehr der, den er mal kannte. Und es war auch offenbar okay für ihn. Offenbar im Sinne von, er hat sich das nicht anmerken lassen. Aber danach ist er irgendwie kindlicher geworden. Also er hat sich dauernd allen selber vorgestellt als Gustav Kurinski Und dann war er nur noch der Gustele. Und als er dann gemerkt hat, dass es ihm nicht mehr gut geht, hat er dann auch so Sätze gesagt wie, der Gustele ist ihr krankes Bubele. Oh. Und <lacht> das hat uns so traurig gemacht irgendwie. <lacht>
0: Das ist aber auch fies. Dieser, dieser gestandene Mann, der dann aber zerrüttet in dieser Irrenanstalt ist und über die, naja, viele Jahre sind es nicht, aber über diese paar Jahre dann irgendwie so alles von sich wirft und am Ende nur noch so ein krankes Häuflein Elend ist, das im, im Geiste wieder auf dem Stand eines Kindes ist und diese Flashbacks offensichtlich hat. Nicht, Ich stelle mir vor, dass seine Eltern, wenn er krank war, als kleiner Kind ihn so genannt haben. Ne? Gustl, bist du ein krankes Buberle? Und das ist schon schlimm, wenn dieser erwachsene Mann das dann wieder hat und dann halt so auch eingeht und stirbt.
1: Es gibt sowieso noch sehr viele Details dazu, wie er sich auch benommen hat, alles kaputt gemacht hat, eben auch sehr unschöne Details, zum Beispiel die Körperhygiene betreffend und so weiter. Also eigentlich ab dem Moment, wo er dann vom Gefängnis wirklich in diese Irrenanstalt gekommen ist, war das im Grunde ein da gibt es total. Verfall, möchte ich fast sagen, ja. Und dass die Ebergenie parallel ja auch in eine Irrenanstalt eingewiesen wurde. Da würde ich schon sagen, dass das eine Besonderheit ist, dass hm. wirklich beide offenbar Anzeichen von einer Geisteskrankheit zeigen, die man bei beiden davor ja nicht gesehen zu haben scheint.
0: Ja, gut, nun sind sie davor auch nicht straffällig geworden. Aber da das hätte ja, ja nicht ein per se damit spleen zu tun. Haben. Muss nicht sein, nein, aber dann ist es halt gerne auch ein Spleen. Du meinst auch, dass einfach dieses Ereignis das bei denen so ausgelöst hat.
1: Ja, auch offenbar verschärft hat, ja. weil sonst hätten sie ja, ja beide ja. bis zu einem gewissen Grad weiter im Gefängnis bleiben können.
0: Ja, nun müssen wir dazu sagen, das wisst ihr aber auch, einschränken, dass wir uns natürlich nur auf das berufen können, was uns die Akten und die Menschen von damals erzählen. Nicht? Es ist weit über, über 100 Jahre her. Und natürlich ist dieser Wissenstand von damals derjenige, der er nun mal war. Heute würde man sie vielleicht ganz anders diagnostizieren. Aber das können wir im Nachhinein nun nicht mehr herstellen. Trotzdem toll aber, dass wir A, auf das gesamte Gerichtsurteil Zugriff hatten. Das war eine tolle Quelle. Dann dieses Gutachten des Arztes. In dieser Folge hatten wir wunderviel schönes Material, auf das wir zugreifen konnten.
1: Was vielleicht noch ganz spannend ist, weil das hat Hubertus zwischendrin gesagt, als wir recherchiert haben. Da war die These, ob er sich das vielleicht ausgedacht hat, der Gustav, am Anfang.
0: Du meinst, dass er vortäuscht? Irre zu sein, um ein milderes Urteil zu bekommen.
1: Genau, wir hatten einer flog über das Kuckucksnest, klassisches mhm. Beispiel, er schleust sich da ein und wird dann aber auch wie jemand behandelt, der eben in diese Einrichtung gehört.
0: gehört. Ja. Aber ich erinnere mich an den Gedanken mit, mit diesem, wenn man schon mal in so einer Anstalt ist, Fälschlich oder nicht, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht für Außenstehende jetzt zu beurteilen, okay, der ist der, der ist der Falschstein, den müssen wir rausholen oder der ist da zu gutem Recht drin. Man geht natürlich davon aus, dass jeder, der in einer solchen, damals hießen sie eben so, Irrenanstalt steckt, dort auch hingehört und der wird, das wird schon seine Gründe haben. Und wenn man da eben in diesem, in dieser Teufelsspirale gefangen ist, den ganzen Tag behandelt wird wie ein Irrer, Medikamente bekommt im Zweifel, alle anderen irren um einen herum, vielleicht ist man dann auch selber irgendwann so gefangen drin und kommt da auch nicht mehr raus und nimmt dann diese Züge an.
1: Also irre jetzt als Wording, um dabei zu bleiben, das ist nicht despektierlich oder so gemeint, aber mir fällt gerade auch ein, dass du noch American Horror Story als Beispiel genommen hast, die Staffel 2, da geht es für die von euch, die das nicht kennen, darum, dass eine Journalistin, da reingeht, um eine Story zu machen, eben vorgaukelt, über was anderes zu berichten und da dann böse Blicke auf sich zieht und die Verantwortlichen sorgen dann dafür, dass sie eben selber da reinkommt, damit sie dann behandelt wird. Und sie kann dann eben nicht mehr aus dieser Anstalt rauskommen. Hm. Dazu hat der Arzt aber gesagt, dass die Möglichkeit, dass der Gustav sich irgendwas ausgedacht hat, nicht besteht. Also er sagt, dass das Ganze so komplex ist, dass jemand sich das von außen ohne dezidiertes Wissen über diese Erkrankung gar nicht so ausdenken könnte. Es passt zu so gut zusammen, um gefälscht zu sein, sozusagen. Also
0: sprich, der Arzt ist sich dieser Möglichkeit bewusst und hat sie aber ausgeschlossen. Genau. Ja.
1: Vielleicht sollte man zum Abschluss noch hinzufügen, dass dieses Bild, das einige haben, dass jemand vor Gericht so tut, als müsste er behandelt werden, als wäre er nicht schuldfähig und kommt dann eben in ein schönes, warmes Zimmer, wird da behandelt, ärztlich versorgt, dass das natürlich auch nicht der Realität entspricht. Das an dieser Stelle kurz angeschnitten. Vielleicht bietet sich das bei einer anderen Folge an, dass wir uns das noch mal genauer anschauen. Aber das ist ja, ich würde fast sagen, ein Vorurteil, das auch kursiert, dass sie das dann besser haben, wenn sie nicht ins Gefängnis kommen. Aber das muss gar nicht unbedingt so sein, weil, soweit ich weiß kann es sogar passieren, dass durch diese Versetzung oder diese andere Einschätzung die Strafe sogar länger dauert, als es eine Gefängnisstrafe tun würde.
0: Weil man dann eingewiesen wird auf unbestimmt.
1: Genau, weil du dann natürlich, wenn du wegen was eingewiesen wirst, behandelt werden musst dahingehend. Mhm. Und du dann auch nicht wieder freikommst, ja. sozusagen, bevor das dann geschehen ist.
0: Man darf es auf jeden Fall nicht pauschalisieren. Genau. Ja, ich fand diesen Fall außerordentlich spannend, er hatte so viele Aspekte, in die man sich hineinstürzen konnte, das war wirklich schön zu recherchieren.
1: Ich fand die Dynamik der ganzen Beteiligten auch sehr spannend und ja, eben auch wie sich das dann alles aufgeklärt hat und dass es im Grunde auf einem Silbertablett serviert wurde.
0: Auch wieder ein schönes Bild in dem Zusammenhang mit der Teekanne und dem Service und dem Silber, ja. Ja, stimmt. Und Dynamik finde ich eine schöne Beschreibung. Diese Dynamik, die sich da entwickelt hat. Also diese schlimme, tragische Dynamik. Ja.
1: Damit kommen wir zum Ende unserer letzten offiziellen Folge im Jahr 2021. Und ihr kennt es, ich habe natürlich auch wieder die Social-Media-Kanäle für euch. Wenn ihr uns erreichen wollt oder wenn ihr auch unsere Bildergalerien bewundern wollt, dann folgt uns doch sehr gerne auf Social Media. Wir sind zu erreichen als True Crime Austria auf Facebook und Instagram und auf Twitter als True Crime AT. Und wer eine Mail an uns verfassen möchte, der kann sich melden unter hinweise at Außerdem gibt es auch noch die Unterstützerplattformen. Da wären zu nennen Patreon und Steady. Könnt ihr erreichen über die Show Notes oder über die Website in der Seitenleiste. Die Website erreicht ihr über truecrimeaustria.at. Ganz klassisch würde ich fast sagen. Und dazu gibt es auch noch Paypal. Der Link ist ebenfalls in den Show Notes hinterlegt. Das heißt, wenn ihr kein Abo-Modell wählen wollt, sondern lieber etwas direkt zu unserer Arbeit dazugebt, dann ist das auf dem Wege möglich.
0: Und da würden wir uns natürlich sehr freuen. So ist es. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.